Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Officiellement, le nouveau logo, il est sur Podbean. Ouais! Nous allons l'avoir sur Facebook, le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Je suis tellement excitée. Vous savez que la seule chose qui va garder la, la mémoire de mes parents en vie, c'est le groupe Les millionnaires des diamants. Leur compagnie s'appelait Les millionnaires. Tu t'imagines? Tu sais, on fait des choses, puis on ne réalise pas pourquoi. Anyways, mesdames et messieurs, bienvenue. Moi, je peux vous dire que le sujet d'aujourd'hui me touche énormément. Oh my God, j'ai oublié de vous demander, Jean-Philippe, Marie-Pierre, fearless en français. Peureuse? Non, pas peureuse. Fearless, c'est intrépide. Ah, c'est tellement pas... <rire> je trouve un autre moyen de... Ah, oh, c'est être intrépide, hein? Oui. Ah, oh, c'est ça que vous parlez, là. Je ne tellement pas le mot, là, que je ne le catche pas encore. OK. Intrépide versus brave. Hey, ça sonne tellement pas pareil, là, l'anglais versus le français. En anglais, on dit « fearless versus brave ». Vous ne trouvez pas, c'est plus… Euh, hmm. Anyway, OK. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis, naturellement, c'est revenu beaucoup à réfléchir à mes parents, comment ils, ils, ils avaient... Là, là j'ai compris après ton explication, Marie-Pierre. Fearless, fearful and brave. Et là, j'ai revisé. Qu'est-ce qui fait que les gens réussissent puis d'autres réussissent pas? Donc, tout simplement, être brave, c'est malgré nos peurs, nous ramassons le courage nécessaire pour prendre action. Euh, et c'est là où le mot « brave » vient en jeu, parce que « brave » pour moi, c'est la position du super-héros. C'est où on se met les mains sur les hanches, on, on met les épaules vers l'arrière, on met nos pieds un petit peu vers euh, euh, l'extérieur, tu vois, tu, tu touches tes talons, puis tu prends la position de super-héros pour ramasser le courage nécessaire pour faire les choses qui, des fois, nous requièrent beaucoup, beaucoup d'efforts. Et c'est ça le podcast aujourd'hui des millionnaires des diamants. Puis là, je révisais ma, ma vie en, en 41 ans. Comment ce, ce podcast d'aujourd'hui est venu jouer là-dedans? Bien, un, je me suis rappelé de quand je me suis fait arrêter par la police. Je n'avais même pas 18 ans, Jean-Philippe. Puis il m'avait dit ici, là, euh, Madame, est-ce que vous savez, vous ne volez pas? Ce n'est pas ici, l'aéroport. C'est à la sortie d'Orval, j'étais à la sortie Vaudreuil. Il m'avait pogné à 156 000 à l'heure. Avec, ouais, 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 ouais. OK. Donc, ça, là, c'est un peu jackass, right? I was fearless, mais, you know, Jean-Philippe va vous expliquer le lobe, là, quelque part, il n'était pas fermé, là. <rire> Ou euh, la journée à 25 ans que, avec mon mari, on a décidé d'ouvrir euh, la compagnie Les Diamants, tu sais, avec des franchiseurs, tout le monde avec 40 ans et plus. Well, you know, now I understand the difference between fearful, fearless et brave. Il fallait être brave, là, de faire ça. Puis Mohamed, qui avait, il était dans un doctorat de génie civil, puis de dire, you know what, je m'en vais vendre du Tupperware avec ma femme. Donc, anyways, je révisais tout ça dans ma tête, puis j'ai dit, hmm, quand on arrive à la partie de Marie-Pierre, si vous êtes avec nous aujourd'hui intentionnellement, puis vous allez prendre des notes, je vais vous dire, le livre, c'est une chose. Le podcast, la manière qui vous délivre le livre, avec mon expérience de 40, 41 ans, c'est vraiment à un autre niveau. Tu sais, vous, vous amenez à la table ici, on amène à la table Marie-Pierre, qui a une maîtrise, euh, Jean-Philippe, 
qui a quand même un bac en enseignement, moi qui ai le 41 ans d'expérience, c'est le livre de Michelle Poehler, tout ça ensemble va faire que vous allez repartir d'ici en disant « Hum, je comprends maintenant la différence et là je vais être capable de embrasser la vie et ses défis d'une façon différente. Alors, Jean-Philippe et Marie-Pierre vont vous établir ça d'une façon impeccable. Ils viennent de le faire en anglais. Et je peux vous dire avec mon expérience, drop the mic. Jean-Philippe, drop the mic, Marie-Pierre, merci. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est le temps de partager. Est-ce que la peur vous empêche de vous réaliser? C'est à vous de faire trois petits points. Donc, jamais partager le podcast sans écrire un titre en haut. Marie-Pierre, pendant qu'il partage, partage avec nous comment le concours fonctionne, puis comment on peut participer, puis c'est demain qu'on annonce les top 5 contribuants, mois date. Ça l'a bougé même, le top 5, genre de l'annonce. <rire> on a toujours pas mal les mêmes qui contribuent énormément sur le groupe. Donc, comment vous pouvez contribuer sur le groupe Inspirationnel des millionnaires des diamants sur Facebook en postant sur le groupe des choses inspirationnelles, en commentant et en mettant des réactions sur les différentes publications aussi. Donc, notre top 5 vont avoir à la fin du mois le signet Les millionnaires des diamants. Et tout le monde qui va avoir contribué durant le mois va être dans le tirage. La vendeuse, le signet, fait un peu de Maria, là, avec le signet. OK, donc le signet <rire> qui te permet de jamais perdre ta page parce qu'il va vraiment clipper dans ta page, dans ton livre. Donc, jamais que tu ton livre trop vite et que tu perds ton signet. Ça, c'est la chose la plus <rire> importante d'un bon signet, c'est qu'il reste en place. <rire> parce que sinon, surtout, imaginez Maria qui est toujours super excitée. Elle prend son livre, go! Ben, le signet est fait go dans l'autre sens. <rire> Puis on a perdu la page. Fait à chaque fois, on est rendu où, Marc-Pierre? Ça arrive à toutes les semaines. <rire> Donc voilà, c'est pour ça que ça vous prend un bon signet. Donc notre top 5 va avoir le signet et tout le monde qui va avoir contribué dans le mois va être dans un tirage pour gagner l'étui de téléphone, les millionnaires des diamants. Donc toujours avec une citation inspirationnelle sur chacun des produits. Puis ça va fitter sur n'importe quel type de téléphone. Et là, la deuxième tirage qu'on va avoir à la fin du mois, qui est nouveau ce mois-ci, c'est pour tout le monde qui va avoir invité des nouvelles personnes et pour toutes les nouvelles personnes aussi qui s'ajoutent sur le groupe inspirationnel. Donc, à la fin du mois, on va faire le tirage pour la veste, les millionnaires des diamants. Puis là, vous allez pouvoir choisir votre grandeur et même votre couleur aussi de veste. Ah, je suis tellement excitée, Marie-Pierre, tellement, tellement excitée. Merci à... Encore une fois, puis je veux dire un immense merci à vous autres, la gang, sur Zoom. Moi, c'est ça qui me donne l'énergie. I'm a people's person. Donc, en étant une personne qui aime ça travailler avec les gens, wow, merci beaucoup. La tasse, c'est là que je vois que Joanne Corbeil utilise la tasse, les millionnaires des diamants. Yes! Puis, on a-tu une photo de Marie-France Toupet avec sa belle couverture qu'elle a méritée sur le groupe inspirationnel? Oui, Danny, elle l'a mis. Elle l'a mis. OK. Parfait, parfait. D'ailleurs, dis qu'elle nous fait un petit live. Là. On, va, on va aller chercher plus, 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 plus. Euh, merci Mathieu. Merci Lise. Merci Sylvie. Toutes celles sur Podbean, que vous prenez le temps d'y être et de souhaiter la bienvenue à, aux nouvelles personnes qui se sentent chez eux quand ils arrivent sur le podcast. Euh, des fois, là, ça prend une phrase dans un podcast qui va changer votre, votre trajectoire. Et dernièrement, last but 
not the least, merci Jacqueline et toute l'équipe de Facebook qui sont là live sur Facebook, encore une fois en train de commenter et souhaiter la bienvenue à tous. Encore une fois, on se rappelle, tout grand projet est fait en communauté. Personne ne devient grand tout seul. On peut seulement atteindre des grands niveaux lorsqu'on travaille tout le monde ensemble. Alors aujourd'hui, c'est de se rappeler que la peur et l'emprise, the fear is the lock, c'est le, ça nous garde, oh, en anglais, en français, ça nous garde, nous coincer, tu sais, je vais utiliser le mot coincer, comme, tu sais, comme un, 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 un lock qui nous empêche d'avancer et c'est le courage, la clé qui va débarrer ça. Ça prend du courage. Donc, il n'en parle pas dans le livre, mais Jean-Philippe va vous en parler parce qu'il a fait les cadets puis il va vous expliquer le courage. Ça prend le courage pour avoir de la bravoure. Ça prend du courage pour avoir de la bravoure. Encore une fois, merci de nous rejoindre et je vous laisse entre les mains de Jean-Philippe et Marie-Claire. Yes. Merci, Maria. Bon matin, tout le monde. Donc, ce qu'on veut prendre le temps de comprendre ce matin, c'est qu'est-ce que la peur. OK? Parce que la peur est est quelque chose d'humain, est quelque chose de normal et c'est ce qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui à quelque part. Parce que la peur existe si on remonte en fait à l'homme des cavernes. À cette époque-là, c'était des vraies peurs. Okay? Ils ne savaient pas s'ils allaient se réveiller le lendemain matin, soit mangé par un ours ou écrasé par un mammouth okay? ou une prochaine ère glaciale. Donc, eux ont développé une peur qui était un système de réaction pour pouvoir survivre. Mais aujourd'hui, on s'entend, on vit pas au moment, en fait, où est-ce que l'homme des cavernes, là, était, là, qu'il y avait des tigres avec, genre, des, des crocs, qu'il y avait des mammouths, qu'il y avait un air glaciaire. Le monde a changé. Donc, les peurs sont différentes. Donc, oui, quelqu'un, en fait, qui est né, exemple, on va dire, dans une certaine partie de l'Afrique, peut avoir développé une peur du lion. Ça, c'est une vraie peur parce qu'ils ont des lions. Mais c'était totalement... Euh, illogique, OK, d'avoir une peur des lions au Québec ou avoir une peur, une peur des scorpions. Pourquoi? Parce que tu seras jamais mis devant un lion ou un scorpion. Je parle pas d'aller au zoo alors qu'il est derrière, en fait, une fenêtre ou des barreaux. Donc, pourquoi est-ce que les gens disent « Ah, moi, j'ai peur des scorpions. » Oui, mais c'est impossible que tu en croises un ici. Donc, c'est une fausse peur qu'on a pris de la télévision ou qu'on s'est fait partager. Donc, la peur est quelque chose qui nous rend humains. La peur est quelque chose qui nous différencie les uns des autres parce que chaque personne peut avoir des peurs différentes et ne pas réagir de la même manière devant une situation. Exemple, il y a des gens qui vont décider d'avoir une d'avoir une job de 8 à 4 pourquoi? Parce que eux, ils ont une peur, en fait, de l'indépendance et de l'instabilité. Alors que, au contraire, il y a des êtres humains que eux disent, non, 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 moi, je veux, je veux m'éloigner, en fait, de la job de 8 à 4 parce que je veux pouvoir gérer mon horaire puis je veux pouvoir, en fait, être mon propre patron parce que j'ai trop peur d'avoir un patron incompétent qui soit au-dessus de moi. C'est la même situation. Des gens vont préférer le 8 à 4, des gens vont préférer la vie d'entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont une peur de ce que ça représente, en fait, la situation opposée. Deuxième des choses, ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur est là aussi pour nous protéger dans certaines situations. Et là, on n'oublie pas, je veux dire, le tigre et le mammouth, ils n'existent plus. 
OK? Donc, elle est là pour nous protéger des fois, juste pour faire ce qu'on appelle la lumière jaune. Pour ceux qui ont déjà écouté Star Trek, en passant, je n'ai pas vraiment écouté Star Trek, ça c'est l'affaire de mon chum. Mon chum nous a tout écouté, mais il y a une lumière jaune, OK? Dans Star Trek, quand il arrive un, euh, un danger imminent. Okay. Exemple, tu es en train d'envoyer un courriel, peut-être que c'était même en fait un, un courriel de démission ou une lettre okay, à un patron, à un boss, à quelqu'un qui a un titre haut placé par exemple. Donc, ta peur va juste te dire, fais donc un double check genre de ta grammaire, fais donc juste un double check en fait là de ton écriture pour être sûr que tu n'aies pas de faute. On s'entend, c'est pas une peur qui va m'empêcher d'avancer, mais c'est juste un petit reminder qui te dit, hey, regarde, Fais juste prendre le temps de le regarder. Tout comme on va avoir peur, exemple, mettons un peu durant cette saison-là, on le sait, la saison de l'automne et le début de l'hiver, c'est là où est-ce qu'il y a le plus, en fait, de rhume, de grippe et toutes ces choses-là. Donc, cette petite peur-là de dire « Hey, mon Dieu, je veux pas la pogner », va faire en sorte que tu vas te laver les mains, peut-être, plus d'une fois par journée, juste pour être sûr d'être correct. OK? Donc, c'est pas des peurs qui nous empêchent d'avancer, c'est juste des peurs qui nous disent « Hey, oublie pas ». Oublie pas, en fait, ce point-là dans ta vie. Et aussi, une des choses qu'il faut comprendre, c'est que les peurs peuvent être vraiment personnelles. Parce que c'est tout dépendant de ton point de vue. La peur est influencée okay, par ton background. Donc, par de où est-ce que tu proviens, l'endroit où est-ce que tu es né, okay, l'éducation que tu as reçue. Donc, si vous avez, exemple, une personne qui est anxieuse autour de vous, vraiment là, qui a un haut niveau d'anxiété et que vous vous décidez, en fait, exemple, vous partez en live, vous faites une recette ou vous êtes en train de faire un live et finalement, il y a un gros bug, il y a quelque chose qui tombe par terre, le plat de pyrex, il tombe, il éclate, le chien passe, il fait tomber quelque chose avec sa queue, bref, c'est tout pour que tu fasses comme « Oh mon Dieu, c'est embarrassant, c'est en train d'arriver en live ». Ben en réalité, toi, tu t'étais pas dit « Là, je vais utiliser mon courage pour aller en live, tu y vas parce que c'est une action normale ». Mais pour la personne qui est anxieuse, elle te regarde et elle dit « Oh mon Dieu, cette personne-là est courageuse ». Donc, tout dépendant de quel est ton point de vue, quelle est ta situation personnelle, quel est ton passé, quelle est en fait ton histoire, ça va avoir un impact sur comment est-ce que tu vas percevoir la peur et la notion de courage. Une des choses qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'humain, l'adulte, est très différent donc de l'adolescent et de l'enfant. À l'adolescence, le cerveau est en développement. Okay? Et il y a une partie du cerveau qui en fait se développe, euh, dans le fond, comment je pourrais dire, différemment de personne en personne. C'est, il y a une raison pour laquelle les adolescents font des actions qui semblent parfois même dangereuses. Donc, que ce soit toutes les expériences, donc la drogue, la cigarette, l'alcool, conduire rapidement, euh, faire un petit vol, tu sais, genre on va prendre le paquet de gomme, le paquet de gomme au dépanneur. Bon, là, dites-moi pas, genre, que ça arrive pas, là. On l'a tous déjà peut-être même essayé, OK? Donc, tu sais, des, des affaires comme ça que tu dis, oh mon Dieu, c'est comme la peur de te faire prendre, mais il y a cette notion-là d'adrénaline qui est dégagée. Et à l'adulte, vous allez voir, bien des gens vont comme faire « ben voyons que j'ai fait ça quand j'étais adolescent, aujourd'hui il ne le ferait plus ». Pourquoi? Parce que c'est en fait le cerveau à l'avant, ok? Le développement est très différent, donc c'est ce qui fait en sorte que les adolescents, étant donné que ce n'est pas développé encore, euh, ils vont en fait avoir, cette, cette, ils n'auront pas ces peurs-là, ils vont être capables de foncer, ok? Face des fois à le, au danger, face à la peur en fait qui pourrait arriver. Donc, une fois qu'on comprend mieux la peur, on est capable de faire une distinction dans les quatre mots suivants. OK? Donc, 
les peureux, OK? Les euh, intrépides, les courageux et les braves. Donc, c'est quoi la différence? Quelqu'un qui est peureux, OK? C'est quelqu'un qui a peur de tout, qui se laisse, en fait, influencer par la peur et qui se laisse dicter sa vie par sa peur. Et ça peut même mener à une anxiété, en fait, voire même une anxiété généralisée et des troubles anxieux. Quelqu'un qui est intrépide, OK? On va parler, en fait, de jackass. Donc, peut-être que vous avez déjà vu ces vidéos-là, OK? Donc, Jackass, en fait, c'est que eux autres, ils n'ont pas cette notion-là de la peur. Ils vont même, en fait, se faire mal dans le but de tester leurs limites et de voir jusqu'à où est-ce qu'ils sont capables de le pousser. Bon, moi, clairement, genre, je suis zéro de ce type-là parce que ça va même jusqu'à, je veux dire, parfois être même dangereux, en fait, pour le corps humain et leur vie. Mais eux autres, ils veulent pousser les limites. Le courage. Qu'est-ce que c'est que le courage? Le courage, en fait, c'est quelqu'un qui, malgré sa peur et malgré la peur qui est devant lui, il va prendre action. Donc, exemple, quand j'ai laissé mon emploi d'enseignant, pour oui, lequel j'avais un bac de 4 ans, pour me consacrer à mon MLM à temps plein, ça a été un saut dans le vide. Donc, voyez le courage un peu comme un saut dans le vide, mais on se dit, ça va fonctionner, c'est épeurant, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose genre qui va m'attraper ou je vais juste en fait étendre mes ailes. Et on a la bravoure. La bravoure à quelqu'un de brave, c'est comme l'ultime niveau. Et la raison pour laquelle, euh, quand je jasais ce matin dans le pré-podcast avec Maria ça, c'est que moi, je proviens du monde militaire, du monde des cadets, j'ai été officier des forces canadiennes. Il existe une des médailles qui s'appelle la médaille de la bravoure. Et la médaille de la bravo, c'est la plus haute distinction, en fait, qu'un militaire peut recevoir. Cette médaille-là est remise à un individu qui a fait preuve de courage tout en mettant sa vie en danger. Donc, exemple, un feu, quelqu'un, en fait, qui rentre dans une maison pour aller sauver un enfant. OK, on va prendre un scénario hollywoodien ici. Donc, donc ça, c'est un acte de bravo. Mais... Tout comme Gandhi et Nelson Mandela, ok, qui se sont levés et qui ont tenu tête au régime de l'apartheid et en fait à euh, la domination euh, euh, britannique en Inde, c'est un grand acte de bravo parce que l'objectif était de changer la trajectoire de l'humanité et de changer les politiques qui étaient en place. Donc, on parle d'un haut niveau, ok, dans le fond, quand on parle de bravo. Donc, c'est un peu la distinction qu'on voulait en arriver à comprendre. Maintenant, Marie-Pierre, pour nous aider à savoir comment ça s'applique à chacun d'entre nous, parce qu'on n'oublie pas, on est tous des êtres humains différents, on a tous une histoire différente, on n'aura pas les mêmes peurs et Marie-Pierre va nous aider à les classer et à mieux comprendre. Merci Jean-Philippe! Donc oui, en fait, c'est un exercice qu'il nous propose dans le livre, puis on va le commencer avec les questions qu'il nous pose. Donc là, vous allez pouvoir répondre dans le chat, dans les commentaires. Donc, c'est trois questions simples mais qui va peut-être vous demander un peu plus de réflexion. <rire> Donc, la question numéro un, dans le fond, c'est dans quel domaine dans ta vie que tu te considères comme une personne intrépide, justement, qui n'a pas de peur? Donc, dans quel domaine dans ta vie tu te considères comme une personne intrépide? Ensuite, la deuxième question, il nous demande dans quel domaine dans ta vie tu dirais que tu es une personne plus peureuse? Donc, tu es une personne qui a des peurs. Et finalement, la troisième question qu'il nous pose, c'est dans quel domaine dans ta vie que tu te considères comme une personne qui est courageuse? 
Donc là, peut-être ça ne vient pas encore en tête. Ne t'inquiète pas, je vais vous donner plein d'exemples. <rire> Mais si vous avez un exemple spécifique, allez-y dans le chat, allez-y dans les commentaires. C'est toujours le fun de pouvoir vous lire aussi. Donc, un coup que tu vas avoir répondu, dans le fond, dans chacune des catégories, l'étape d'après, c'est d'aller voir des personnes qui sont proches de toi, donc des membres de ta famille, des amis proches, pour leur demander de l'aide pour compléter ta liste. Parce que des fois, on va être surpris que la façon que les gens vont nous percevoir. Donc, quelque chose que pour toi, c'est juste naturel, pour quelqu'un d'autre va dire « Hey, ça, c'est vraiment une personne intrépide. » Mais pour toi, c'était juste quelque chose que tu n'avais pas pensé, tout simplement parce que c'était devenu naturel pour toi. Donc, d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui va pouvoir t'aider à compléter cette liste-là. Donc là, pour vous donner des idées dans chacune des catégories, en fait, dans, quand on regarde nos différents domaines de notre vie, il y a 10 grands domaines, en fait, qu'on va pouvoir voir facilement la différence entre quelqu'un qui est intrépide, quelqu'un qui est peureux, quelqu'un qui est courageux. Puis ensuite, comment on peut surmonter ces peurs-là? Puis si tu es une personne justement intrépide, comment tu peux euh, être une, une personne qui va aider les autres autour? Donc là, exemple numéro un, premier domaine dans ta carrière, dans ton travail. Donc une personne qui est intrépide va prendre des projets qui vont être stimulants, va partir une entreprise sans trop y réfléchir. Quelqu'un qui va avoir des peurs va plutôt avoir la peur de l'échec, la peur de sous-performer. Donc, quand tu es courageux, bien, exemple, tu vas aller demander une promotion, tu vas aller demander une augmentation. Donc, pour surmonter les peurs dans le domaine du travail, mais d'aller chercher du mentorat, d'aller assister à des ateliers, de commencer par des petits risques pour surmonter les peurs. Puis, si tu es une personne qui est intrépide, bien, comment tu peux être au service des autres? Bien, en donnant tes expériences, en partageant tes expériences, en encadrant tes collègues pour pouvoir les aider. Donc, pour vous donner un exemple concret, personnel, dans mon travail, ce que j'aime beaucoup, c'est apprendre les nouvelles technologies. Donc, dans ça, pour moi, je suis une personne intrépide. J'y pense pas, il y a une nouvelle technologie, je saute dessus, j'essaye de tout comprendre. <rire> j'aime ça, faire ça. Mais, pour beaucoup de personnes, ils vont avoir cette peur-là de les nouvelles technologies, la peur de pas comprendre comment le faire. Mais ils vont avoir le courage de dire, ben je vais l'apprendre. Puis comment ils vont surmonter? Ben comme ils disent dans le document, ben d'aller assister à des ateliers. Donc, moi qui est une personne intrépide, comment je peux aider? Ben de donner des ateliers. Donc, exemple, dans mon travail, je donne une fois par semaine un atelier pour travailler sur les médias sociaux. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir le percevoir, dans le fond, dans chacun des domaines de notre vie. Donc là, ça, c'était pour le numéro un. Numéro deux domaine, c'est la santé mentale, le bien-être émotionnel. Donc, une personne qui est intrépide va discuter ouvertement des problèmes de santé mentale, simplement. Quelqu'un qui va avoir des peurs va souvent avoir la peur d'être critiqué, d'avoir la peur de faire face à des défis émotionnels. Donc, quand tu as le courage, tu vas aller demander de l'aide pour tes problèmes de santé, pour parler de santé mentale. Et pour surmonter les peurs, souvent, on va commencer par tout simplement prendre soin de soi à travers des routines simples. De commencer à lire peut-être sur la santé mentale et ensuite aller demander des conseils. Donc, c'est une personne intrépide dans ce domaine-là, ben de pouvoir promouvoir la sensibilisation à la santé mentale, de pouvoir offrir ton soutien, de pouvoir offrir un début de conversation avec une personne qui aurait une peur. Numéro 3, les relations. Donc, une personne qui est intrépide va avoir plein de nouvelles relations, n'aura pas peur d'aller parler avec des nouvelles personnes. Quelqu'un qui va avoir des peurs va avoir la peur du rejet, va avoir la peur d'être blessé dans une relation. Donc, quand tu es courageux, ben, tu vas aborder les différents problèmes relationnels, tu vas aller chercher à comprendre les problèmes. Donc, pour surmonter les peurs, 
ben commencer à pratiquer la communication, de commencer à construire des amitiés, de demander des conseils. Donc, c'est une personne intrépide dans ce domaine-là, ben de commencer les communications, de commencer la conversation, de pouvoir offrir ton soutien. Numéro 4, c'est là les aventures et expériences. Donc, une personne qui est intrépide, exemple, va pouvoir dire, ben moi, je pars en voyage en solo dans une place que j'ai jamais été. Pour une personne qui a des peurs, souvent la peur de l'inconnu ou ça va être la peur du danger. Donc, quand on a le courage, on va aller essayer des nouvelles activités puis on va repousser nos limites. Donc, pour surmonter nos peurs, bien, on va commencer par quelque chose de petit, une petite aventure où on va lire sur l'expérience de quelqu'un d'autre pour être inspiré de le faire nous aussi. Donc, si c'est une personne intrépide dans ce domaine-là, comment tu peux aider les autres? Planifie une sortie de groupe. Motive les autres à essayer quelque chose de nouveau. Puis là, je viens d'avoir un flash. Maria, quand elle nous sort puis elle nous fait essayer plein de nouvelles affaires, elle, cette personne-là, est intrépide dans les aventures, les expériences. Ben, elle nous amène là-dedans. <rire> je viens d'avoir un flash. <rire> Numéro 5, c'est la croissance personnelle. Donc, une personne qui est intrépide va embrasser les changements de vie qui vont être importants. Quelqu'un qui va avoir des peurs va être souvent la peur de faire face à des faiblesses personnelles. Donc, avec le courage, ben, on va aller chercher le feedback pour s'améliorer personnellement. Donc, pour surmonter nos peurs, ben, de tenir un journal, de tenir un, euh, de faire un, un programme de conditionnement, comme on en parle souvent des millionnaires des diamants d'aller lire sur le développement personnel, de se fixer des objectifs. Donc, si tu es une personne intrépide dans ce domaine-là, ben partage tes ressources. Tu peux même diriger un groupe, exemple, pour le programme de conditionnement, de dire « Ok, moi, je pars mon programme de conditionnement, tout le monde qui embarque, on y va ensemble, on va pouvoir se rencontrer une fois par semaine pour faire faire notre suivi. » Numéro 6, c'est lié à la santé et ta condition physique. Donc, une personne qui est intrépide va, exemple, s'entraîner pour un marathon ou un sport qui est vraiment stimulant. Donc, quelqu'un qui va avoir plutôt des peurs, va avoir une peur de se blesser, il va avoir peur aussi de ne pas atteindre les objectifs de remise en forme. Donc, avec le courage, on va commencer ce voyage-là de remise en forme malgré les insécurités. Donc, pour surmonter la peur, on commence par des séances d'entraînement à plus faible intensité qu'on va faire le tracking de nos progrès. Donc, si tu es une personne intrépide là-dedans, ben commence un groupe de remise en forme, partage tes conseils pour les autres. Numéro 7, c'est là l'exploration spirituelle. Ouh. Donc là, une personne qui est intrépide va explorer différents chemins spirituels, va en parler avec d'autres personnes. Les personnes qui vont avoir des peurs vont souvent avoir la peur de euh, remettre en question les croyances, donc euh, de parler en fait de ces croyances-là. Quelqu'un qui va avoir le courage va aller Commencer une discussion ouvertement sur les croyances spirituelles. Donc, pour surmonter les peurs, ben des fois, ça va être de commencer à lire sur les différentes euh, croyances spirituelles pour, après ça, avoir des conversations. Donc, est une personne intrépide dans ce domaine-là? ben part les discussions. Facilite ce dialogue-là pour l'exploration euh, spirituelle. Numéro 8, c'est la prendre parole en public, la communication. Donc, une personne intrépide, parler devant un grand groupe de personnes, c'est pas un problème. Quelqu'un va avoir des peurs, ça va être souvent la peur de l'embarras, la euh, peur aussi de oublier qu'est-ce qu'il voulait dire. Donc, euh, quelqu'un qui va avoir le courage va faire une présentation malgré la nervosité. 
Donc, pour surmonter la peur, bien, de pratiquer, 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 pratiquer ton discours, de commencer par des plus petits groupes pour, après ça, agrandir. Donc, c'est une personne intrépide. Comment tu peux aider les autres en créant un espace pour les gens qui vont se pratiquer, de pouvoir donner tes conseils, donc de faire du mentorat sur les compétences de communication. Numéro 9, la gestion financière. Donc, une personne intrépide va prendre des risques de dire, OK, je vais investir là-dedans ou je vais me partir une entreprise. J'ai pas compris à 100%, mais je vais l'essayer. Quelqu'un qui va avoir des peurs, souvent va avoir la peur de perdre financièrement, va avoir la peur de l'instabilité. Donc, avec le courage, ben des fois, ça aide de partir un budget, de se créer un plan d'épargne pour les moments difficiles. Donc, pour surmonter les peurs, ben un budget simple pour commencer et de commencer à lire sur les finances. Donc, c'est une personne intrépide. Ben, partage après ça tes outils de planification, de pouvoir donner tes conseils. T'en as essayé des choses, tu vas être capable de dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas par la suite. Et finalement, numéro 10, du côté engagement social, donc du côté communautaire. Donc, une personne qui est intrépide va se lancer pour diriger un nouveau projet, un nouveau mouvement. Quelqu'un qui va avoir des peurs, ça va être souvent la peur du rejet social, de la controverse. Donc, quelqu'un qui est courageux va commencer à participer au service commun communautaire malgré avoir un horaire chargé et pour surmonter tes peurs, mais de commencer avec un rôle moins exposé, d'assister à des réunions, de voir qu'est-ce que tu peux faire plus à la base. Et tu es une personne intrépide dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, de commencer à encourager et accompagner les gens qui sont proches de toi dans différents événements, dans le fond, qui vont pouvoir s'engager dans leur communauté. Donc, là-dessus, j'espère qu'avec ces 10 points-là, je sais c'est beaucoup. Oui, ça va se retrouver sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. <rire> Donc, j'espère que vous avez bien compris la différence entre une personne intrépide, une personne qui est peureuse, une personne qui est courageuse, mais surtout comment tu peux utiliser les différents domaines où toi, tu es intrépide pour être au service des autres. Donc là-dessus, on vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain. On continue le livre sur la confiance en soi. Bye tout le monde!